0: Oi, gente! Eu sou a Roberta Pérez. E eu sou a Linda Rojas, e somos as suspeitas pra falar. E no quadro, peitando tabus de hoje, temos as nossas parceiras.
1: Isabela Castro. E Juliana Kozlovski.
0: Bom, e a gente vai começar peitando os tabus que tem a ver com o relacionamento com a pessoa com câncer, sabe? Como lidar com alguém que tá em tratamento ou já passou. Então vamos começar, gente? Eu quero, inclusive, partir né, do, do, do centro, que a grande dificuldade que eu vejo da sociedade em, em lidar com pessoas que tiveram ou têm câncer, é, tá na, em você misturar, né? Você colocar o câncer em evidência e, e tirar a pessoa ali, como se você estivesse lidando com uma doença e não com uma pessoa. Então, eu acho que a gente pode partir do princípio que aquele diagnóstico, ele tá num ser humano, aquele ser humano, provavelmente, que é da sua família, que é seu amigo. Então, não esqueça né, da pessoa que, que tá ali passando por esse problema. Eu acho que já, já facilita muito né, como a gente tem que lidar com alguém que está passando pela doença. O que, que vocês acham?
2: É verdade, Rô. Eu acho que Assim, a primeira coisa que eu falaria era para a pessoa lidar como, como qualquer outra pessoa normalmente. Mas eu acho que a gente ainda não está nesse nível, né? A gente entender que é uma outra pessoa e trazer uma normalidade para o caso de uma doença. É, mas eu acho que eu diria que a pessoa, nesse momento, ela pode esquecer um pouquinho do, da, dessas emoções que ela também está vivendo e dar uma prioridade Pro o que a outra pessoa está sentindo, que eu acho que nesse momento o paciente ele fica mais em foco. Linda,
3: super concordo. Eu acho que a gente tem que lembrar sim que é um ser humano e que é um ser humano que está ali fragilizado, né? Um momento de que está passando mil coisas pela cabeça. A pessoa está se questionando, tem os seus medos, suas inseguranças. E, às vezes, a gente tem que pensar, né, assim, no que não falar. Não só naquilo que a gente vai acolher, mas a forma que a gente vai acolher essa pessoa, né? É deixar de lado curiosidades mórbidas, coisas que você, às vezes, quer saber. Do tipo, ah, vai precisar tirar o peito? Ah, não traga mais preocupações para a vida dessa pessoa. Eu acho que esse é um dos principais é, fatores, assim, na conversa e no trato, né? independente de você ser íntimo ou não, né? Não traga mais preocupações, que às vezes a pessoa não tá nem passando aquilo e você traz aquilo ali para afligir a cabeça dela. O que, que vocês acham?
0: Eu concordo. Eu acho que as pessoas, inclusive, não fazem por mal, né? Uhum. É, para mim, eu, eu sempre tento analisar a estrutura. Eu não sou muito de apontar o dedo e dizer que ''ai, nossa, tá todo mundo errado, pelo amor de Deus''. Porque realmente é uma coisa muito nova, né? Tipo, nova, assim, na verdade o câncer é uma doença muito antiga. Mas assim, é, e, e desde sempre as pessoas têm essa dificuldade de lidar com uma, a, alguém que passa por um problema tão, tão grave. E eu acho que quando a gente entra em contato com algum familiar ou algum amigo que tá passando por isso, é... é Durge, né dentro da gente os nossos próprios medos. Então, tem muito mais a ver com o que a gente pensa sobre o câncer do que o que a pessoa está vivendo com o câncer. Então, é, até partindo do que a, a Ju falou, eu acho assim, se, se a gente tem dúvidas, né? ainda mais hoje com o advento da internet, que parece que é algo super novo, cara se informa, tem tantos portais bacanas com informações. Então, se você quer saber se a pessoa vai tirar a mama, não vai, se tem que fazer cirurgia para retirar alguma parte do, do, do corpo, enfim se é quimioterapia, se não é, antes de você falar, você vai procurar, porque às vezes é, a pessoa tá ali ainda aprendendo a lidar com o fato dela ter que fazer uma cirurgia e você vai lá assustar, nossa você já sabe que você vai ter que fazer isso cara, guarda pra si, tira as suas dúvidas e no momento que você tiver é, a oportunidade daí você vai lá bater um lero né, com a pessoa, você conversa e vê se ela tá à vontade de falar sobre o assunto acho que é um bom conselho, né?
1: Olha, Rô, super concordo. E assim, pegando o gancho do que as meninas falaram antes, né? Eu acho que é fundamental entender é, você que conhece alguém que está passando por isso, alguém que está com câncer, alguém que está em tratamento. O centro disso é essa pessoa, não é você. Não são as suas emoções, não é a sua curiosidade, não é a sua preocupação. Por mais nobres que sejam os seus sentimentos, eu acho que você tem que encontrar alguma maneira de lidar com ele, sabe? Não jogar isso em cima da pessoa. Enquanto vocês estavam falando, eu estava me lembrando aqui que é, no dia em que eu recebi o meu diagnóstico foi numa sexta-feira. Eu estava no trabalho e, enfim, <risos> abracei meu chefe, comecei a chorar e o meu noivo foi me pegar no trabalho. A gente foi para casa dos meus pais e assim que eu cheguei na casa dos meus pais, eu olhei para eles e para minha irmã. E a minha fala foi, eu não consigo consolar nenhum de vocês. Assim, eu vou estar tá ocupada me consolando. Então, cada um cuida do seu, sabe? E eu acho que é muito importante, assim, a gente não deixar que os nossos medos, os nossos anseios, as nossas preocupações e as nossas emoções... Se misturem com as da pessoa que é central naquilo ali, né? O que, é que vocês acham?
2: Isa, eu acho que você falou, assim, realmente tudo. E só para explicar para todo mundo que está ouvindo, por que, que a gente está falando isso, né? Porque somos quatro pacientes que tiveram câncer é, e em vários momentos do nosso tratamento a gente. Ouviu alguma coisa, a gente se sentiu mal pelo outro Às vezes a gente estava lidando bem com a nossa própria dificuldade Com o nosso próprio desafio E às vezes a gente se sentiu mal porque o outro estava passando Aquela emoção pesada ou aquela pena angustiante Como se a gente realmente fosse não viver mais, né? E a gente não pode Sim. esquecer, as pessoas não podem esquecer que Quando elas estão falando com a gente Quando elas estão lembrando da gente que seja que a gente está vivo, né? Que a gente está vivendo e que a gente pretende viver muitos dias e longos dias pela frente.
3: Nossa, linda, total. E o meu oncologista, inclusive, maravilhoso, ele sempre fala que ele não está tratando a doença, ele está tratando a Juliana. Então, eu acho que quando você sai dessa, dessa posição de Nossa, a Juliana tá com câncer. Nossa, aquela menina ali que tá com câncer. Cara, eu não sou a menina com câncer. Eu sou a Juliana que tá numa dificuldade. Se eu tivesse com diabetes, cardiopatia e uma série de outras doenças, as pessoas talvez não colocassem esse tabu todo em cima de mim, né? E uma coisa até que eu queria falar com vocês para saber a opinião de vocês é que também, nem sempre a pessoa que tá passando por aquilo, ela quer falar daquilo o tempo inteiro, né? Então, vários momentos, é, eu queria, eu tava no curso, tava é, vivendo a minha vida, né? É, e era abordada do tipo, e aí, e o tratamento? Cara, eu não quero falar disso agora, eu tô numa festa, eu tô... Sabe, eu quero falar de, de coisas normais Como as outras pessoas estão falando também E aí às vezes o momento do approach né Da abordagem ali do assunto Às vezes você fica assim Cara, putz, me lembrou agora Sabe? Nem, nem queria estar nem queria tá pensando nisso. Queria estar tá aqui me divertindo, bebendo, rindo. E agora a pessoa me lembrou que, tipo, eu tenho mais essa pendenga aqui para tratar. — É uma xoxada! — Então, às vezes... <risos> — É! Às vezes... — Uma xoxada! Foi muito boa! É — importante!
0: Mas, ó, Ju, eu, eu concordo, eu concordo mesmo. Várias vezes dá aquela broxada real mesmo, que você tá cara. Oh. Hoje é meu, meu, de day off. Eu não, nem vou pensar nos problemas da nos boletos pra pagar. Nem vou pensar na, no, no câncer e vem alguém que lembra. Mas eu, eu posso falar aqui pra mim, eu tinha uma dificuldade também do contrário. Porque é, tem gente que já chega em você falando assim, ninguém quer é ficar de câncer. Ai, é. ou tipo, que, que tem esse problema, né, de, de ouvir falar de câncer e daí você tem que se podar de não falar um pedaço da sua história porque aquela pessoa não está preparada para ouvir. Então, várias vezes eu tive. Porque eu não falo sobre câncer, mas, cara, mudou a minha vida, né? Então, tipo, várias Total. vezes eu falo assim, não, porque antes do câncer era assim, e daí, sei lá, uhum. vai, vamos ano. Tô falando de atividade física, ah, e daí a mastectomia mudou isso, eu comecei a fazer isso. Veja bem, eu não eu continuo não falando sobre câncer, mas eu tô falando de uma grande mudança que aconteceu. A pessoa já emburra a cara, já sai andando. Eu fico pé da vida disso, com isso, porque eu tenho que mudar a minha forma de falar, porque as pessoas tem uma, uma resistência de ouvir falar e daí isso é o tabu, né? como se ouvir falar de câncer tá lá, dá câncer, falar de câncer ou tipo, Roberta, não fala sobre isso porque senão volta, daí a gente entra inclusive em outro tabu, que é não quero falar sobre isso porque, sei lá atrai, que é uma baita de uma baboseira, né? Pronto, falei
1: Cara, eu me identifico tanto, tanto, tanto com o que a Rô falou agora, sabe? Não sei se porque, assim, eu acabei o meu tratamento recentemente, né? Então, essas memórias ligadas a câncer ainda estão muito acesas aqui na minha cabeça, né? E, enfim, eu vivi câncer e pandemia juntos. Então, agora que eu tô, tipo, voltando à vida, encontrando as pessoas, né? E, assim, eu acho que é ao mesmo tempo em que você tem que tentar usar uma linguagem, uma abordagem que seja... Natural, né Que traz a pessoa como uma pessoa Cara, tem coisa que você simplesmente não fala Tipo, não fala, sabe Porque, assim, você Não é sobre o que, o que você quer falar O que você quer expressar Você tem que prestar algum mínimo de atenção No seu interlocutor Com quem você tá falando Então, tipo, eu já ouvi, assim, comentários De pessoas próximas Que eu ficava, cara, que coisa sem noção Por que, que essa pessoa tá falando isso pra mim? Sabe, tipo eu fui para um evento, até comentei com a Ju, acho que ela vai se lembrar disso. Eu fui para um evento há umas duas semanas e, enfim, tô careca, né, ainda. Era a primeira vez que eu tava vendo um grupo de amigas. E aí uma delas chega para mim do nada e diz Ai, amiga, eu tô tão bem, eu tô solteira, tô isso, tô aquilo. E, assim, tu tá vendo meu cabelo? Meu cabelo tá enorme. Eu tô tão feliz com ele. Tipo... Gente, por quê? falar isso para mim. Se ela eu quer falar do cabelo velho. dela, ela fala para o espelho, ela fala para a mãe, ela fala para outra pessoa, sabe? Tipo, então assim tem muitos comentários que são inapropriados. Você tem que prestar atenção com quem você está falando. Assim tem que ter algum nível de sensibilidade, sabe?
2: É, eu acho que Empatia, as pessoas né? É, eu acho que as pessoas podem ficar muito confusas. ''Ai, mas então o que, que eu falo? Que, que hora que eu falo? Que não falo? Então eu falo...'' Eu acho que assim, é, é simples, gente. Assim, basta se colocar numa posição de que é fácil de entender. Eu preciso ter uma sensibilidade, esquecer do meu ego nesse momento, que não é sobre mim e que tem uma outra pessoa ali. O que, que será que eu sentiria sendo ela? O que eu gostaria de ouvir, o que eu não gostaria, e se colocar no lugar do outro. Eu acho que em qualquer desafio, tá? Eu acho que até antes da gravação a gente estava falando, se fosse qualquer outra doença, né, é, seria mais normal. As pessoas nem tocariam muito nisso e não fariam, de repente, isso ficar tão complicado do jeito que, que tornam. Então, é basicamente você se colocar no lugar do outro, e como a Ju falou, tendo empatia. É só isso. Simples, não é um
3: bicho de sete cabeças, não. E, gente, uma coisa, né? Na dúvida, fica quietinho, né? Um não fala, tá na dúvida, não fala. <risos> não, pergunta pra pode. uma pessoa próxima, né? Assim, caraca, eu queria saber, não sei o quê. Pô, a Ju vai poder ter filho? Porque uma pessoa uma vez já me pergunta assim, mas você vai poder ter filho? Eu falei, ué, não sei, qualquer coisa, eu vou adotar. Sabe assim? Tipo, umas coisas que às vezes você deixa a pessoa constrangida, aquilo pode estar sendo uma questão na vida dela. E você vai trazer aquilo ali sem o menor carinho, sem o menor cuidado na sua fala. Então, na dúvida, fica quietinha ou quietinha. Eu acho que o que eu diria assim: que é o, digamos, a cereja do bolo, ou então a chave ali para você mandar bem, é deixa a pessoa à vontade. Se ela quiser trazer o assunto, ai, amiga, nossa, eu tô passando por isso, isso, isso. Aí ela fala. Se ela não falar de câncer, não seja você a pessoa que vai trazer o assunto. Então, eu acho que esse aí é, é o... A cereja do bolo, como você exatamente. disse. Arrasou.
0: arrasou palmas mesmo. para esta mulher. é Palmas, realmente. <risos> Mas, oh, oh, Ju, é, concordo, acrescento, até no que você falou, é, uma, uma experiência assim, que eu vivi no, no meu dia a dia com o meu marido, várias vezes durante o tratamento, sei lá, é, vinha alguma reflexão na minha cabeça e eu chorava, enfim, eu, eu, eu vivi muito intensamente tudo que eu tinha para viver. E, e eu lembro de, de várias vezes que eu, eu deitava no escuro lá no meu quarto e meu marido me abraçava, meu marido, ele, ele não é de muitas palavras, e ele simplesmente falava assim, amor, eu não sei o que dizer, mas saiba que eu tô aqui. Então, foi de uma sensibilidade, porque naquele momento ele me deu o espaço para eu sentir, para eu ser, pra eu fazer o que eu quisesse, e, e me deu, assim, a certeza de que ele estaria do meu lado. Então, acho que de tudo isso que a gente falou, vale, vale lembrar, assim, é, se a pessoa tá, tiver precisando de ajuda, ela vai pedir. E se você quiser oferecer e mostrar que você tá do lado dela, diga, eu tô do seu lado, se você precisar de ajuda, conta comigo. Queira saber como a pessoa tá, como ela tá se sentindo e se ela quiser se abrir, você tá aqui. Agora, não rompa as barreiras, que acho que foi isso que a Ju tava falando. Não invada o espaço da pessoa. Porque, às vezes, ela tá ali é, com uma mochilinha bem pesadinha, né? Tendo que a, aprender a carregar ali, os fardos da vida. E a gente vai estar tá reforçando a, ali esse peso. Então, como se a pessoa que ajuda a carregar a, a bagagem quando a gente pede e não a pessoa que coloca um peso extra nas na, na nossas costas, né? Então, acho que... Dá, até me arrepiei falando isso.
1: Rô, <risos> <risos> oh, concordo muito. Muito mesmo, sabe? E acho que, assim, uma palavrinha que acendeu aqui na minha cabeça, enquanto eu ouvi a tua fala, é liberdade, né? Assim, você dá liberdade para o paciente ou para a paciente, né? Assim, para a pessoa é, se sentir à vontade, se sentir bem com aquilo, falar quando está afim de falar, não falar quando não está afim de falar, mas você deixá-la livre, sabe? É. Realmente não ficar colocando as suas amarras em cima da outra pessoa. O seu é o seu. Deixa a pessoa lidar com o dela, né?
3: Uhum. Total, Bela. Se coloque disponível. Eu acho que é, né? E na dúvida não fale. E, gente, eu acho que uma frase que resume bem o nosso encontro de hoje é todo mundo está enfrentando uma batalha que você não sabe nada sobre. Seja gentil sempre. Uhul, uhul, uhul. gentileza, é gera mesmo.
0: gentileza e a gente vai assim é, expandindo é, essa essa visão, aprendendo a, a lidar com tudo, né? Não é culpa, não é erro de ninguém, mas assim com esses diálogos acho que a gente vai é, aprendendo, e evoluindo, não é mesmo? Com
1: Isso certeza. Pronto,
3: é. até um beijo.
1: Beijo. beijo.